0: С новым годом тебя, Лех.
1: Привет, Леха. Как твои дела? Как праздники?
0: Сегодня старый Новый год, Лех.
1: И вообще я тебя хочу поздравить со всеми праздниками, которые прошли за промежуток от начала года.
0: Закончились праздники, и мы с тобой выходим в эфир снова и записываем 89-й подкаст 14 января 2022 года. Я всегда в начале года...
1: И мы снова в деле!
0: Да, но я всегда в начале года путаю какое-то время дату. А тут сейчас приходится заполнять некоторое количество документов, и все время ловлю себя на мысли, 2022 это же просто уже ну, с ума сойти, потому что вроде бы как совсем недавно э, были года 2000-е, 2010 -е, а тут уже 2022 и технологии развиваются совершенно стремительно, поэтому давай, передаю тебе слово и рассказывай, что же появилось нового за это время.
1: Я вот хотел перед тем, как э, там, к своим инженер-компьютерным новостям приступить, хотел тебе задать вопрос. Алексей, ты же, так же как и я, являешься V-экспертом от VMware. Да, Продля... безусловно. Продлялся на, это, на этот год как V-эксперт?
0: Слушай, вроде бы там сделали автоматом, я, честно говоря, забыл подать заявку, не знаю, про или нет.
1: А вот э, тут такой интересный вопрос, Алексей, а что ты ощущаешь, будучи V-экспертом, как... Есть ли что какая-то для тебя, я не знаю, какое-то удовлетворение дополнительное или какие-то возможности, которые тебе это дает?
0: Слушай, с точки зрения удовлетворения, ну это дополнительная медалька, это просто интересно нести информацию в массы, рассказывать о продуктах VMware, ну в принципе о технологиях, потому что я люблю технологии автомати... автоматизировать что-нибудь, там управлять чем-то, настраивать. В принципе мне нравится... Почему я пошел войти? Потому что мне нравится, когда все по полочкам четко работает, все логично, просто и понятно. Собственно, поэтому я сейчас там, где я есть. С точки зрения каких-то бенефитов именно VEXPERT, я бы не сказал, что он что-то мне дает, потому что мы с тобой работаем в VE, а там бенефиты, которые, в принципе, ну, они у нас и так есть от компании.
1: Ну да, да. На самом деле, почему вот как раз эту тему я затронул? Дело в том, что сейчас... До 28 января была продлена подача заявок на ВИЭксперта, поэтому если кто-то из тех, кто слушает наш подкаст сейчас или смотрит на ютубе канал, кто-то сам выступает и, и, и заинтересован в теме, значит, как-то подсветить свои, свои труды, свою работу с... Сообществом техническим, да, то есть можно подать, подать заявку, рассказать о вот тех вещах, которые вы делаете. Ну, а в дополнение к этому вот вышло интересное такое, интересное такое размышление, статья в блоге от мобильного Джона, которая как раз рассуждает на тему, а что такое быть V-экспертом? Ну, есть формальные, как то Леша сказал, бенефиты, да, или какие-то плюшечки, которые дает эта программа, и заявлено от VMware, что она дает возможность э, в специальном чате общаться, в слаг чате с V-экспертами между собой, какие-то, участие в бета-тестировании разных продуктов, дает возможность э, участвовать в какой-то особой вечеринке на Вим Валде для тех, кто VMware посещает. Но, в общем-то... А, еще, естественно, какие-то маечки получают или худики, эксперт, V-эксперты, да, то есть вообще, в принципе, есть некие, некие плюшки, но действительно, вот, и мобильный Джона рассуждает на тему того, что а, это некое дополнительное удовлетворение о том, что вот есть такая вот медалька, ну, а плюс еще это общение с людьми, которые, вот, как ты, Леш сказал, фанатеют от... От ковыряния железа, от ковыряния софта, которые занимаются вот, вот, этой, вот этой всей темой, потому что она им нравится, а не потому что это ну, просто какая-то еще работа, да? ну, вот, о которой там можно забыть, выйдя за порог, условно, там, офиса. Ну, вот, поэтому э, ну посмотрите, те, кто вот, может быть сомневается, а стоит ли, я бы сказал, что однозначно стоит попробовать себя. Почему бы и нет.
0: Слушай, а во-первых, вот ты сказал про канал Slack, он, наверное, англоязычный. В Телеграме есть русскоязычный канал v экспертов на самом деле, там есть и. Ну, там есть все v эксперты которые говорят на русском. И часть сотрудников VM тоже там присутствует. Поэтому, ну туда тоже попасть можно. В принципе, там обсуждаются такие общечеловеческие темы, потому что по технологиям есть отдельные каналы в Телеграме. Слушай, а вообще за что дают Vexpert? Потому что, ну, я впервые подал просто, когда мы с тобой подкаст начали писать, э, заявку, что типа мы вот рассказываем про технологии VMware в подкасте, ну и высказываем такое независимое мнение. А, а как еще можно? Какие критерии отбора Vexpert или еще что-то? Ну что,
1: знаешь, я вот здесь на самом деле э, так же, как и ты, э, вот подошел какой-то момент, когда вот я понял, что делаю очень много разных публичных активностей. То есть э, есть э, КБ, которую вот продолжаю вести. Сейчас вот э, там занимаемся ее трансформации, да, с тобой, Леша, с Digital Workspace, и в телеграме канал в котором участвую, который изначально создал и подкасты, и видеокасты и так далее, накопилась какая-то такая критическая масса, и мне кажется, что эта критическая масса, она намного больше того, что, в принципе, требуется по VExpert программе. Вот мое ощущение, то что, ну, когда заполняешь эту форму, то там задают вопросы. А написали ли вы какие-то статьи, какие-то книжки? А есть ли у вас вообще блог, в котором вы рассказываете про технические темы? И на, него, ну, на этот блог там подписаны какие-то посетители. А есть ли у вас какая-нибудь там работа по комьюнити? Вот. И я так понимаю, что ответив там в одном или в паре пунктов, что да, и там описав свою, свою деятельность, уже в принципе можно претендовать на, на вот это звание, на участие в сообществе V-Expert. Вот. Поэтому, наверное, немножко мы с тобой, может быть, даже переросли эту тему. Но, кстати, вот что мы с тобой не можем получить, будучи сотрудником компании в январе. Это специализацию внутри V-Expert, которая появилась, по-моему, с прошлого года. И можно стать не просто V-Expert, а можно стать End User Computing v а можно стать Cloud Computing v и так далее. То есть внутри этой программы есть специализация. Она доступна только для не сотрудников в январе. То есть это только для как раз-таки людей из сторонних компаний, независимых специалистов, которые, я так понимаю, могут с помощью этого получить... Какой-то, видимо, особый доступ как, К ранним технологиям, к разработкам Которые делает VMware По данной теме
0: Ну, слушай, да, если уж ты стал говорить О том, что можно получить Обладая званием ВИЭксперта, то там даются пробные лицензии на все продукты и, соответственно, и ссылки на скачивание, то есть не надо искать на известных ресурсах, все в доступе. Там дается доступ к ранним версиям продуктов, внутренние какие-то обсуждения и внутренние... Предрелизные обсуждения продуктов Дополнительные обучающие вебинары То есть достаточно большой Информационный объем Большая информационная загрузка по технологиям ВМВ И V-эксперты это те, кто первый получают Доступ к этим технологиям Для того, чтобы попробовать посмотреть Специальные сессии с Технологистами программы есть с технологистами изнутри ВМВ, я имею ввиду там, но ну, не типа Нас с тобой, а вот те, кто там Продукт менеджеры смотрят Куда развивается продукт и более того Можно э, сказать Или там вот это нам нравится, вот это нет И если это действительно там интересная Мысль, то она будет естественно учтена В будущих версиях продуктов
1: Ну в общем, до 28 января Еще немножко времени есть Кто вот, думает, сомневается, присоединяйтесь там, там весело, в принципе, конечно Там ты получаешь то, что ты вложил Как правильно написал мобильный джон То есть, если ты общаешься, то ты получаешь в ответ вот Это общение со, со специалистами вот. Но, как я уже сказал то есть Появляются вот эти вот дополнительные возможности ну что ж, на самом деле из того, что появилось в рамках end-user-компьютинга, вокруг него это довольно-таки интересные статьи. И Новый год, как это традиционно бывает после праздников, начался с того, что у ряда заказчиков что-то сломалось. И пришлось заниматься трабу-шутингом, решением проблем. Ну и вот в связи с этим я бы хотел отметить ряд статей, которые вышли, Который помогает по части решения вопросов Ну, в первую очередь, это вопросы, связанные с VDI, с Horizon Значит, И это, в первую очередь, такая довольно интересная статья Которую написал Роб, касающийся расположения логов у VMware Horizon В принципе, вся эта информация, она есть в различных knowledge Base статьях То есть, ничего тут такого неожиданного или какого-то секрета какого-то здесь нету, но тем не менее я вот отметил для себя, что статей по части, где лежат какие логи, как повысить так называемые подробности этих логов или вербосити, этих статей несколько разных, не очень связанных между собой, поэтому Хорошо, что появилась такая сводная статья, где рассказывается о том, как собирать э, так называемые лог банды которые отсылаются в химическую поддержку, э, что можно использовать дополнительный инструмент Verilize Log сайт или подобный ему для того, чтобы делать э, syslog-сервер, собственно, собирать и парсить вот эти логи. Ну и так далее, и так далее. То есть э, вполне такая подробная интересная статья, касающаяся как раз Сборы информации о каких-то неполадках Horizon, Поэтому, если вот, э, вы, скажем так, с этим никогда не сталкивались, уважаемые слушатели, или, в общем-то, э, столкнулись, но, может быть, э, так нужно такой общий такой взгляд на, на вот этот инструментарий, то есть, понимать, где что есть, может быть, не обо всем вы знаете, то и рекомендую здесь э, посмотреть статья довольно-таки... Довольно-таки объемлющие по разным компонентам, серверным компонентам, пользовательским компонентам Horizon. А еще одна статейка касается скорее там решения проблем по части протокола. А вот Наш коллега из российского офиса Андрей Коновалов написал статью по оптимизации Horizon Blast на медленных каналах. И опять же, вот как в случае с логами Horizon, это... Не какая то секретная информация, но это информация, которая очень разрозненна, раскидана по множеству бог-статей, по множеству баз знаний у VMware. И вот в своем блоге Андрей собрал довольно-таки всеобъемлющее описание вот всех настроек, которые есть, вот этих всех ссылок, где описано, как настраивать Blast протокол. В том числе с учетом изменений, которые появились вот, в версии последней Horizon 8.4. Ну и вот э, я, например, хочу отметить, что среди настроек в том числе описаны такие э, вещи, как максимум и минимум QP настройки, которые обычно э, упускаются в статьях в которых описываются от оптимизации баз протокола, обычно описывают только максимум QP, а вот минимум QP, минимальный порог качества или quality, не знаю, quality в протокол, почему-то не описывают по части кодека 264. Есть совершенно сторонние статьи, где рассказывают, что это вообще такое, как оно работает. И очень здорово, что Андрей вот как раз указал касательно порога минимум QP, что, например, там больше 30 уже будет плохо для мелкого текста, да, и мелкий текст будет не очень читабельным. А, такие вот вещи они позволяют а, ориентироваться для тех администраторов, которые настраивают протокол. Ну и вообще статья, она крайне полезная. Я советую всем, кто Horizon фермы развертывает, даже те, кто проводили ну, некую начальную оптимизацию протокола, это, когда только ставили, Обратить внимание на те новые вещи, которые там вышли, на поддержку новых кодеков, новых технологий, ну и вот почитать вот этот блог э, с всеобъемлющим описанием того, что там есть. Еще пара статей, теперь уже касающиеся Workspace ONE UEM и мобильных технологий. Значит, в первую очередь, интересная очень статья вышла, касающаяся процессов э, в операционной системе macOS, которыми можно управлять с помощью Workspace ONE UEM. Это новое, новый набор возможностей, новое окно настроек, которое появилось в Workspace ONE и значит, появилась возможность отключать демонов или Kernel Extensions в macOS, которые там, потребляют много ресурсов, которые не нужны, которые там, грузят систему при старте и так далее. Их можно отключать. Ну и, во-первых, есть официальная документация, как это работает. А во-вторых, появилась интересная статья, опять же, от мобильного Джона, который я упоминал сегодня уже в связи с VExpert программой. Он написал очень глубокую техническую статью, как использовать вот эти возможности, какие параметры стоит попробовать, как правильно кидать кастом XML для того, чтобы настраивать работу процессов, там понижать их приоритет, отключать и так далее на операционной системе macOS. Ну и еще одна статья, которую я... Завершу свой небольшой вот, разбор технических глубоких статей. Эта статья касается э, будущих изменений э, ка э, с Microsoft Exchange почтовым сервером. Microsoft вот, в октябре этого года планирует отключить у онлайновой облачной версии Microsoft Exchange э, Basic Auth-аутентификацию в рамках протокола ActiveSync. Ну и сразу же возникло множество вопросов у заказчиков, которые это услышали, у заказчиков, у партнеров. В первую очередь, это будущее вообще протокол ActiveSync. Не собирается ли Microsoft его прикрыть и предложить что-то альтернативное. А Во-вторых, а что остается, потому что Basic Alpha это всегда было быстро, просто, удобно. Конечно же, это наименьший уровень безопасности, но многих устраивало. Да? И вот вместо BasicAuth удобно сейчас воспользоваться алгоритмами OAuth2 для аутентификации. И вот в блоге от Гудер, коллеги, подробно описывается, как это работает и как это настроить, что очень и очень ценно. Поэтому... В принципе, конечно, для тех компаний, которых Exchange стоит локально, это не коснется, то есть останется свобода выбора, какой вариант идентификации применить. Но в целом, с учетом тенденции по безопасности, которые э, становятся все более и более строгой, и с учетом вот, новых веяний, я думаю, что имеет смысл ознакомиться с статьей э, для того, чтобы для себя понимать, в общем-то, вот эти изменения, которые грядут по части Mobile Email Management да, систем. Вот. Ну и на этом все. Я думаю, все новости, которые у меня были, и о грядущих релизах, новых продуктах мы, наверное, поговорим с тобой, Алексей, уже в следующих наших подкастах в этом году.
0: Сегодня, Лех, я расскажу, хочу рассказать о ряде новостей, о выходе новых продуктов, о проблеме безопасности, новые пути обучения, развитии ВВ и взгляде в будущее. Ну а теперь давай про эти и другие новости чуть подробнее. И первая моя новость будет связана про безопасность. Как вы все помните, как многие, наверное, знают, в конце года 2021 в декабре обнаружилась критическая уязвимость в Лог 4. J-компоненте, который нужен для логирования, для соединения с различными системами. В нем обнаружилась критическая уязвимость, которая позволило взламывать э, продукты, и причем это коснулось не только VMware, коснулось вообще 98% крупных интерпрайз-компаний, э, потому что э, практически в каждой первой enterprise компании используется решение, построенные и написанные на языке Java, и Log4J — это очень популярный компонент для разработки программ на этом Языке, вернее, он очень часто используется в программах, разрабатываемых на этом языке. И вот здесь, Лех, знаешь, получается такая ситуация, что с одной стороны, это open-sourceный компонент, и все всегда говорят, что open-source это круто, open-source позволяет лучше управлять кодом, быстрее находить какие-то уязвимости и так далее. Но тем не менее, как мы видим, сама уязвимость появилась в коде, там, сколько лет, десять назад ты не помнишь, там, как писали в обзорах.
1: Ну довольно давно, Леш, появился то на самом деле Я так даже не помню, когда
0: Но да, эта уязвимость появилась очень давно И до вот Сегодняшнего года 2020, до Конца 2021 года Начало 2022 Никто особо эту уязвимость В open-source компонентах В открытых компонентах не находил И все жили Спокойно, в УЗ не доли И не знали, что такое, в принципе Вообще в этой системе есть и Вскрылась вот эта штука Которая которая позволила обходить и получать удаленный доступ к системам, где используют этот компонент. Но и все производители софта, которые используют этот компонент, поставили критический уровень уязвимости. Причем ситуация еще интересна тем, что многие после того, как эту уязвимость нашли, выпустили... Какие-то патчи, там обновления, воркараунды Или скрипты, которые удаляют вообще данный класс из софта Но через буквально там неделю-полторы Исследователи по безопасности начали исследовать код продуктов Java, Log4J компонентов в частности, обнаружили э, параллельно рядом еще некоторые уязвимости, которые тоже приводят к критическим э, дыркам в софте, которые позволяют взламывать системы. Э, ну, и это вскрыло, это, знаешь, как, не знаю, открыло ящик Пандоры некий, потому что сейчас, мне кажется, многие компании должны задуматься, а действительно ли хорошо использовать какие-то open-source компоненты, которые поддерживаются энтузиастами, разрабатываются годами, но никто Никто не проводит код-ревью, quality analysis и так далее, и так далее. То есть никто не следит за качеством этого софта. Более того, даже вот недавно есть такой компонент Faker.js, который в большом количестве софта используется, чтобы генерировать похожие на настоящие данные. И этот компонент тоже скачивали десятки, если не сотни тысяч раз с GitHub, а, и в какой-то момент разработчик взял и удалил собственно весь код, а сама библиотека осталась в большом количестве софта, что опять же приводит к тому, что открытый софт с одной стороны хорошо, с другой стороны, если это разрабатывается одним человеком, не всегда все так просто. Поэтому проприетарный код, про который все говорят, или код, вот, по, который распространяется, может быть, открытый, но поддерживается крупными компаниями, имеет свои преимущества на самом деле, и как минимум у этого кода есть поддержка, которую осуществляют разработчики. Ну, а если вернуться к дырке Log4J, то я всем советую обратиться к advisory ID за вот таким вот номером, который у меня сейчас на экране. И прочитать статью, потому что здесь, Лё, как ты видишь, описаны все продукты, которые подвержены этой уязвимости. Здесь огромное количество продуктов ВМВ, потому что многие из продуктов ВМВ используют или написаны с использованием библиотеки Java. И понятно, что описано, к чему может привести уязвимость. Вот мы здесь видим, что последнее обновление статьи на данный момент от 7 января, что там две других дырки было найдено под какими-то там номерами CVE, и причем это уже Apache Software Foundation нашел эти дырки, которые... В релизах Log4J До 2.17.1 С нестандартными конфигурациями Но это ладно, это все можно почитать Я хочу здесь вот обратить внимание на то Что здесь есть э, матрица Ответа на эту Уязвимость со стороны VMware. То есть что делать тем, кто использует Тот или иной продукт VMware, Как э, обезопасить себя от, э, этой, э, от этой баги Как ее Обойти или что делать Здесь в первой колонке указан, ну в первых нескольких корон, Колонках указан Название продукта, его версия И где он запущен То есть соответственно там вот в Horizon на первом месте, там веб-центр разные версии Дальше указано в каком варианте То есть не ко всем вариантам применимо То есть к Horizon применимо любых версий Потому что брокер Horizon написан на Java там, А для центр например Только в виде Virtual Appliance вот. Дальше Ну понятно, что указано, что это все критическая уязвимость И дальше есть колонка Называется Fixed Versions То есть это уже для ряда продуктов Уже выпустили версии продукта Компания Vimea выпустила патчи В которых уже нету этой уязвимости Или если Написано патч пендинг То есть ожидается разработка этого патча Патч еще не выпущен Его нельзя нигде скачать Но есть workarounds, то есть обходные пути Как убрать эту уязвимость, ну и ссылку на статьи базы знаний где описано как это сделать вот всех призываю посмотреть на вот эту таблицу изучить что там написано про используемые продукты в компании VMware, посмотреть что как можно это убрать но ну, и здесь я завершаю там рассказ про эту уязвимость скажу о том что некоторые там, компании google по моему microsoft и другие выпустили э, скрипты которые проходят просто по всем классом, по, вообще в принципе war файл или любой файл, исполнимый в програ языке программирования Java, фактически это zip-архив, внутри которого сжатые классы находятся, то есть при запуске разжимается архив, загружается класс и дальше он начинает исполняться. Так вот, разработали скрипты, которые просто проходят по этому архиву, находят а, компонент уязвимый и просто его удаляют этот класс поэтому этому продолжает дальше работать, но уже без этого класса. Это такой хардкорный путь обхода вот этой уязвимости воркараунда. Переходя к другой проблеме по безопасности, она уже не такая критичная, но, тем не менее, достаточно серьезная. Обнаружилась она 4 января, прошу прощения, не 7, а 4. И эта уязвимость имеет, с одной стороны, тег important, то есть она важная, но не критикал, то есть это не критическая уязвимость. И уязвимость связана с тем, что на самом деле не часто таки бывает, на, на моей памяти это второй такой раз, появляется возможность выхода виртуальной машины за пределы своего ограниченного окружения. Связано это с переполнением буфера, хип, оверфлоу хип, наверное, даже стека, переполнением стека в во время того, как используется эмуляция девайсов, а именно CD-ROM, -а, и подвержены некоторые версии ESX, Workstation, Fusion и Cloud Foundation этой уязвимости. На самом деле вот ну, у меня на экране эта статья, тут написано, что приватно некий, некая команда отрапортовала в VMw о том, что они нашли такую уязвимость, и в целом, в ряде продуктов Эта уязвимость уже исправлена В версии 7.0 ESX Эта уязвимость еще не исправлена Но есть КБ, в которой написано Про workaround, Ну, а именно удаляется cd собственно И после этого Вот я там открыл эту статью Удаляется cd И после этого, как написано как отключить, если что После этого этой уязвимости больше нет То есть, видишь, но с приходом нового года Видимо, по следам прошлого года Накатилась волна огромного количества уязвимостей Причем, если посмотреть, в принципе, на то, что творится сейчас на рынке IT Среди разработчиков крупного софта То повышенный интерес с одной стороны, у тех, кто исследует безопасности продуктов, с другой стороны, производители программных продуктов тоже уделяют повышенное внимание к тому, чтобы обеспечить более качественный код. И, например, вот недавно там компания Microsoft опубликовала уязвимость в MacOS и обходе э, изолированного окружения MacOS, э, и также ряд дру других интересных уязвимостей на рынке появился, поэтому я всех призываю внимательно относиться к версиям продуктов, читать новостные сводки и смотреть вот своевременно воркраунды, как закрывать те или иные дырки, потому что не бывает софта совсем без уязвимостей, совсем без багов, без дырок, потому что даже софт, который управляет запуском ракет, тоже имеет у себя какие-то баги в коде, и история знает несколько примеров того, что ракета улетела не туда или она по ходу дела неправильно скорректировала траекторию из-за того, что они рассчитали, откуда она будет запущена, с одного космодрома, а в итоге было запущено с другого. И несмотря даже на тройное резервирование, все равно такие ошибки есть, они возникают в софте и за этим нужно следить.
1: О, ну, хай. я перейду к Але, бол... хай, ты Подожди да. про ракеты. Так все-таки я не понял по поводу open source. Вот у нас есть, например, ну я не знаю, мне прям хочется привести наш Unified Access Gateway, шлюз, который собой представляет Engin Linux, да, на нем Nginx, на нем GETI, на нем IPTables, и все это open source. Потом сверху натянули Apache, ну или я не знаю, что там, Nginx, наверное, веб-сайт, и как бы все это назвали Enterprise продуктом. И получается, что вот <со> <со> ошибка в коде любого из этих фреймворков опенсорсных, она приведет к тому, что вот этот энтерпрайзный продукт, собственно, он будет иметь эту ошибку. И это то, на что, в общем-то, компания, ну, и в том числе VMware, напарывается регулярно, можно сказать. Но проблема в том, что никто из разработчиков не понесется делать. Замену ни Nginx, ни Getty, ни этот самый H proxy, который там в составе Unified Access Gateway находится, ну просто потому, что зачем придумать свой велосипед, когда он уже один раз придуман. И как бы предоставляется бесплатно, с открытым кодом. Просто его берут и вставляют. Слушай, и не буду дальше. Ну, так продук...
0: Продукты, которые ты перечислил, ну, кроме, наверное, Linux, они все-таки имеют за... за спиной компании, которые их разрабатывают. И здесь все-таки поддержка не просто от комьюнити, а от компании есть продукта. С другой стороны, если ты говоришь, вот, ну давай возьмем пример VMware. VMware использует open-source компоненты. Безусловно, многие компании используют open-source компоненты, потому что, ну как ты правильно сказал, зачем изобретать велосипед, если есть популярный компонент, который разрабатывается. Но компания VMware, когда продает коробочную версию продукта, несмотря на то, что он собран из большого количество, может быть, open-source компонент или не только компонент open-source, но и дописанных там какого-то кода самостоятельно дописанного, то компания VV несет ответственность за этот софт. Есть end-user license agreement, в котором прописано, что есть поддержка, как осуществляется эта поддержка, какие э, дырки закрываются, какие не закрываются. но ну, и в любом случае, если возникает э, ошибка в коде, даже не такого уровня критичности, как э, я рассказывал до текущего момента, то компания VMware выпускает патч, заботится о пользователях. Естественно, внутри компании VMware тоже есть исследователи по безопасности, и э, весь код проходит через э, quality analysis на качество кода. И, и Поэтому здесь есть некие гарантии того, что Исправление или workaround баги будет выпущен в кратчайшие сроки.
1: — Ну да, это главное, потому что от баги защититься не получится. Ну вот, скажем, недавно в OpenSSL, когда была атака, она же коснулась всех продуктов, и в том числе и VMware-продуктов.
0: — Ну, естественно, естественно. А OpenSSL, мне кажется, даже особой проприетарной замены этому нету, потому что даже в продуктах Microsoft э, используется этот компонент. Хотя Microsoft, наверное, написал свою какую-то библиотеку, но, тем не менее, OpenSSL под него есть. Вот, и здесь вот я хочу да, обратить еще раз внимание на то, что несмотря на то, что open-source компоненты используются и многими компаниями, не только в а другими компаниями, которые продают коробочные решения, здесь как бы немалую роль играет поддержка. Поддержка, которая осуществляется для конкретного софта, и всегда можно обратиться в службу поддержки, сказать, вот у меня не работает, или вот такая бага, там, расскажите, что делать, или давайте исправление. Ну, а я перейду к следующей своей новости. Незаметно, незаметно, уже почти месяц назад вышел NSX 3.2, который вышел с заголовком инновации в как раз мультиоблачной безопасности сети и обслуживания. Но я не буду пересказывать всю статью, оставим это сетевым специалистам. Здесь вот только хочу отметить, что фокус NSX в целом э, уже давно, наверное, сместился с просто виртуализации сетей э, к текущим реалиям и вот улучшение облачной безопасности. Здесь вот описаны там, некоторые новшества, которые появились э, в NSX: улучшение политик, связанных с безопасностью и политик управления сетями. От тем упрощения Разворачивания сетей Ну и там какое-то подытоживание И в конце статьи даются ссылки на ресурсы Там где скачать, релиз ноты почитать И есть отдельной строкой Что нового с точки зрения Изменения безопасности И второе, что вот я на что Хочу обратить внимание Есть вот ссылка на канал Отдельный канал NSX -а На YouTube с различными видео По технологии там виртуальных сетей безопасности. ну короче все что связано с NSX -ом в котором описано множество интересных вещей. Ну Здесь я хочу просто направить слушателей, куда про что почитать, потому что, возможно, кто-то пропустил выход, и выход мажорного релиза NSX. Следующая гораздо более интересная новость. Она связана с виртуальной реальностью, и, наверное, это скорее даже новость, про которую, может быть, ты что-то прокомментируешь. Называется она, что виртуальная реальность — это не... «Придумана искусственная наука. Это научный факт». И дальше в статье рассказывается о том, что на винволде 2021 появился такая появилась такая штука, как «Workspace ONE XR Hub» который продвигает технологию виртуальной реальности. Но заигрывание с виртуальной реальностью различных компаний в целом, и VMware в частности уже несколько лет я вижу, каждый год выпускает компания Gartner cycle и виртуальная реальность, технология виртуальной реальности, она как бы от хайпа уже переходит к плате продуктивности, к плато использованию. В статье освещается о том, что сделали, как виртуальная реальность может помочь в работе, но и в текущих ограничениях, ковидных ограничений, где постоянно людей сажают на карантин, удаленные сессии, зумы и так далее. Но ну, Мы видим о том, что это действительно помогает людям улучшить там experience, опыт от общения, внедрить новые технологии типа иммерсивного обучения и что-то такое. Я не знаю, ты тут что-то прокомментируешь про Workspace ONE XR Hub, или мы раскроем это в следующем выпуске?
1: Не, ну подожди, Леш, я же про него рассказывал, во-первых, то есть кратко его анонсировал, рассказывал. Вообще, на самом деле, по-моему, вот когда у нас было выступление на Летней Академии, мы с тобой про это обсуждали немножко, так что в записи Летней Академии, если кто-то поднимет, то можете посмотреть.
0: Но, Лёх, здесь Летняя Академия она была немножко до того, как прошел Вимволд, и вот здесь именно уже был анонс того, что эта штука есть.
1: Да, все верно, все верно. Мы с тобой по следам Вимволда, когда делали в том числе обсуждение, что там было показано, я как раз про XR Hub тоже рассказывал. То есть, штука интересная. Ну, посмотрим пока, как среагируют наши э, заказчики. То есть, пока что, знаешь, это... Э, со стороны вот, заказчиков, с кем я общался, пока это выглядит как э, игрушка больше, в большей степени. И наибольший интерес проявили заказчики, у которых есть отдел проектирования, который занимается проектированием каких-то сложных больших по размеру объектов, ну например, там каких-то энергетических узлов или каких-то там систем там для горнобывающей промышленности, каких-то установок, там, я не знаю, каких-то больших эскаваторов и так далее, новых. И человеку проектировщику проще работать, вот делать такие штуки, когда он его видит, ну, в масштабе настоящем, да, то есть, вот, когда он может... Можно сказать, подвигаться, посмотреть вокруг, как это выглядит, как этот узел, там, как этот агрегат э, вписывается на фоне остальной конструкции. И вот э, есть несколько заказчиков, которые сказали на полном серьезе, что да, нам вот эта тема интересна, нам интересно ее попробовать. Ну, Дальше, я так понимаю, этот год покажет, э, насколько эта технология выстрелит со стороны VMware, а также со стороны вот ряда компаний, которые тоже стали активно играть с VR. Это Facebook, наверное, в первую очередь. Которые сейчас вокруг себя пытаются всех подтянуть по части виртуальной реальности. Вот. Посмотрим, Леш.
0: Вот. Но, Леха, осталось у меня на самом деле парочка таких а, информационных новостей: а, вышли новые пути развития на а, Pathfinder, которые связаны с танзу. И хочу обратить внимание, что здесь даже есть лаба на тест-драйве, то есть с тех у кого нет возможности развернуть Танзу в демо или тестовой среде, можно посмотреть вот на портале Passfindervmw.com путь обучения. там Во-первых, просто общие сведения о Танзу в течение получаса. Можно потыкать в лабу, посмотреть, как это устроено. Ну и там 10-минутные две статьи, в которых описано, что такое Танзу и как она работает. И то же самое обновление путей развития обучения по Anyway Workspace, то есть под целый такой по, по пласту теме то есть не по конкретному продукту а в рамках VMware направления ну всего что касается пользователей если раньше назывался end user computing да то теперь anywhere workspace а, то есть от, работа откуда угодно и все решения которые с этим связаны. Хочу обратить внимание еще на такую интересную книжку, которая называется «Управление облаком VMware Cloud для чайников». Вышла совсем недавно, причем с лейблом VMware Limited Edition, написанная авторами из VMware Cloud Management Team, ну и рассказывает про… Про то в, в целом, что такое VMware Cloud, что такое Cloud Management, что такое Self-Service, как им управлять. То есть это на самом деле достаточно вот объемная книжка. Я вот ее листаю на экране, там, те, кто будет смотреть это на, на YouTube, увидит С определениями, с тем, что такое приложение, что такое вот, там, миграции, какие-то приложения. Ну и вот целая такая большая книжка, которая по полочкам все раскладывает. Рассказывает про Различные темы касательно Облака VMware, ну на самом деле Термины определения облака VMware Касаются и любых других облаков Все вот интересные Вещи здесь рассказаны причем там примеры и софта, который нужен для того, чтобы управлять и так далее, и так далее. Рекомендую очень скачать себе эту книжку, ну и в свободное время почитать, ознакомиться о том, что такое VMware Cloud, потому что VMware — это уже давно не только виртуализация, это куча всяких экосистем вокруг виртуализации, работы пользователей, работы новых типов нагрузок и так далее, и так далее. Заключение. Я хочу обратить внимание на статью «Взгляд в будущее» на 2022 год, где описаны. От Кита Колберта, это CTO компании VMW, главный технологист компании VMW, описано его понимание того, куда будет все двигаться, соответственно, про облака, про безопасность, про приложения, куда они будут двигаться, там про приложения, например, он говорит, что 2022 год это будет э, годом API кубернетиса, Естественно, BNV Workspace Там, что это пасвордлесс Ну, аутентификация без паролем И то, что это must have, в принципе Для того, чтобы обходить какие-то атаки Про enterprise blockchain Ну и про разные другие Интересные мысли можно почитать В этой статье, на самом деле Я тоже очень рекомендую С ней ознакомиться, потому что Если там сегодня мы не используем эти технологии То завтра совершенно точно Эти технологии будут Использоваться в широкой массе и нужны будут всем. А на этом у нас все. Пока-пока, Лех. До новых встреч.
1: Да, счастливо, Алексей. Пока-пока.